0: 뉴스포커스 여러분 안녕하십니까 지난 한주 관심을 모았던 한반도 뉴스를 집중 분석해드리는 뉴스포커스입니다 북한이 러시아에 수백만 발의 포탄을 제공했고 이에 대한 대가로 러시아가 북한에 식량을 제공했다고 한국의 국방부 장관이 밝혔습니다 미국과 한국 외교 장관이 28일 워싱턴에서 만나 북한 문제를 논의했습니다 북한이 지난해 11월 발사한 군사위성 말리경 1호가 궤도를 수정할 수 있는 추진 시스템을 갖췄다는 분석이 나왔습니다. 오늘도 연국한 최원기두 기자와 함께 자세한 소식 알아보겠습니다. 저는 노시창입니다. 두분 안녕하십니까? 예 안녕하십니까? 안녕하십니까? 우선 북한과 러시아 관계부터 살펴보죠. 신원식 한국국방부 장관은 26일 북한이 러시아에 수백만 발의 포탄을 지원했고, 러시아는 대북 식량 지원을 하고 있다고 밝혔는데, 이것을
1: 어떻게 해석을 해야 되는지, 윤 기자가 먼저 좀 시작을 해 주실까요? 예, 그, 이 말씀하신 내용은 신원식 한국의 국방부 장관이 이제 기자 간담회에서 발언한 내용입니다. 그런데 이런 내용은, 지난해 김정은 북한 국무위원장과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령의 정상회담을 전후해서 일찌감치 전망돼 왔었던 내용입니다. 핵심 내용은 이 북한은 러시아의 재래식 무기를 제공하고 러시아는 그 대가로 북한의 식량과 전략 무기 개발을 지원하는 거래가 이루어질 것이다. 이렇게 이제 전문가들이 관측을 했었지 않습니까? 네 그것이 이제 한국 국방장관의 발언으로 이제 현실로 드러난 것인데요. 잘 아시는 대로 러시아는 세계 최대 곡물 수출국의 하나입니다. 특히 밀의 경우에는 그 생산과 수출이 세계 1위국이거든요. 그렇기 때문에 이 러시아의 북한의 무기와 탄약이 제공되는 대가로 이 북한이 식량을 얼마만큼이나 러시아로부터 제공받는지 알수 없지만 규모여화에 따라서는 이 북한의 식량난이 크게 해소될 수 있을 것으로 전문가들은 보고 있습니다.
0: 네, 신장관은 작년 7, 8월 이후 북한에서 러시아로 넘어간 컨테이너의 양보다 러시아에서 북한으로 넘어간 양이 30% 가까이 많다고 밝혔는데 그러니까 식량이
2: 이 정도 더 많다는 얘기인가요? 어, 그렇게 봐야 될것 같습니다. 어, 아시는 대로 그 북한과 러시아의 그 거래, 아, 포탄을 주고 식량을 받는 거래는 아마 지난해 아, 7월부터 이제 시작이 됐다고 봐야 될것 같은데요. 아, 이번에 그 신원식 한국국방장관의 발언을 계기로 해서 양측이 주고받는 거래 내역이 일부 좀 드러났다 이렇게 봐야 될것 같습니다. 아, 말씀하신 대로 그 신원식 장관은 컨테이너를 기준으로 할 적에 북한에서 러시아로 넘어간 컨테이너가 한 6,700개 정도 되고 어, 반대로 러시아에서 북한으로 넘어간 컨테이너가 9,000개 정도 된다 이렇게 말했는데요. 그러니까 아, 북한이 러시아로 수출한 것보다 어, 러시아에서 북한으로 간 컨테이너 숫자가 한 30% 정도 많다 이렇게 봐야 될것 같습니다. 그래서 어, 대부분 아마 이것이 식, 식량일 것이다 이렇게 이제 신원식 장관이 얘기를 했는데요. 그 정확한 양을 뭐 저희가 파악하기는 어렵습니다마는 아, 추정을 해본다면 만일 그 북한과 러시아 간에 그 오가는 컨테이너가 이제 일반적으로 낀 컨테이너다. 그러니까 한 20피트짜리 그 컨테이너가 제일 많은데요. 이 컨테이너라고 가정을 하면 은한 컨테이너당 대개 그 밀가루 같은 곡물을 한 20톤가량 그 적재할 수 있습니다. 그러니까 컨테이너 9천 개를 전부 다 곡물, 밀가루 같은 곡물로 채워서 보냈다면은 지금까지 러시아가 북한에 지원한, 제공한 곡물의 양이 한 18만 톤 정도 된다 이렇게 이제 볼수 있고요. 그리고 조금 전에도 얘기 가 나왔습니다만은. 러시아가 이렇게 그 아, 북한에 식량을 제공한 거는 아, 식량난 완화에는 좀 도움이 될것 같습니다. 아시는 대로 북한은 그 4월부터 한 9월까지 아, 보릿고개라고 해서 상당히 심각한 식량난 을겪는데 18만 톤이 일단 들어간 거니까요. 아, 식량난 그 완화에는 좀이될 것으로 보입니다. 그러나 한 가지 유의할 점은 이렇게 18만 톤이 한다고 해서 식량난이 완전히 해소된다 이렇게 보기는 힘들 것 같습니다. 네. 예를 들어서 유엔에 따르면 북한의 식량 수요가 한 595만 톤 정도인데요. 지난해 북한이 그 자체적으로 생산한 식량이 한 482만 톤입니다. 또요번에 이제 러시아에서 한 18만 톤 정도가 수입을 했고 중국에서 또몇만톤 정도가 갔을 수 있습니다. 그래서 이런 것을 전부 다 감안을 하더라도 자체 생산과 중국 러시아에서 온 것을 하더라도 대체로 봐도 한 50만 톤 정도는 역시 그좀 부족하다 이렇게 봐야 될것 같으니까 계속 더 수입을 하든가 아니면은 돈을 주고 뭘사 오든가 그래야지 완화에는 도움이 되지만 식량난을 해소하기는 아직까지는 좀 부족하다 이렇게 봐야 될것 같고요 또 신원식장과는 아 이렇게 그 러시아가 그 식량을 지원을 해서 어 북한의 그 식량 가격이 안정세를 보이고 있다 이렇게 저 얘기를 했는데요 네. 아 지금 제가 한번 그 확인을 해보니까 평양 기준으로 할 적에 지금 쌀 가격이 킬로그램당 대개 (5800원에서) (6100원) 정도입니다 그러니까 아 예년하고 큰 차이가 없습니다 아 그리고 네. 그, 그리, 그렇기 때문에 아마 돈 많은 물주들이나 돈주들이나 또 당간부들은 아마 뭐 새로 식량이 들어오고 그러니까 이것을 돈을 주고 사먹으면 되니까 뭐큰 문제는 없을 것 같은데요. 문제는 이제 돈이 없는 딸러가 없는 월급 3천 원을 받는 노동자 이런 사람들은 아직까지도 상당히 식량이 들어온다 해도 상당히 사먹기는 힘들지 않겠느냐 이렇게 전문가들은 말하고 있습니다. 네. 어, 처음부터
0: 이 러시아가 북한에 군사기술, 미사일 기술, 뭐 이런 군사기술을 제공하는 거 아닌가? 그런 얘기들이 많이 나왔었는데, 지금 식량
1: 외에 군사기술에 대한 뭐 지원도 지금 밝혀진 게 있나요? 예, 사실 어, 그 북한과 러시아의 어, 군사협력과 관련해서 구체적으로 어떤 거래가 이루어지고 있는지 어, 확인되거나 이런 것은 없습니다. 다만, 이제 미국과 한국의 정보를 통해서 아, 분명하게 추정할 수 있는 그런 사실들이 나타나고 있는데요. 아, 물론 북한과 러시아는 일관되게 이 군사 협력과 관련한 포탄이나 무기 거래를 부인하고 있죠. 아, 그런데 이 한국의 신원식 국방장관은 이번에 이런 말을 하고 있습니다. 그러니까 이 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 이제 북한의 이제 위성 관련 기술에 대해서 지원할 뜻을 밝히지 않았습니까? 정상회담을
3: 할때그
1: 관련 위성 관련 기술을 북한에 계속 앞으로도 제공할 것으로 예상된다. 그러니까 이미 앞서서 정찰 위성 발사도 러시아의 기술적인 지원이 있었다라는 것을 전제로 하고 있는 것이고요. 그밖에 북한이 러시아에 아, 지금 뭔가를 요구하고 있는 것이 항공기 관련 기술이나 아, 지상 기동 장비 기술 등을 요구하고 있다. 이렇게 신장관은 밝히고 있습니다. 그러니까 재래식 무기를 아, 러시아가 우크라이나에서 우크라이나 전쟁에서 사용할 수 있도록 북한이 제공하고 있고 그 대신 아, 북한은 앞서 얘기했던 식량뿐만 아니라 아, 첨단 기술 자기네들이 아, 모자라는 첨단 기술이나 아, 장비 이런 것들의 이전을 아, 요구하고 있다는 것이죠 아, 이런 것들은 사실 아, 이 한국이나 러시, 아, 미국 등 국제사회의 입장에서는 큰 우려사안입니다 왜냐하면 네. 이런 것들은 아, 북한과 러시아의 군사협력이 아, 상당 수준에 이르고 있다는 걸 의미하는 것이고 또 이를 통해서 북한의 입장에서는 미국과 한국의 맞설 첨단 무기나 관련 기술을 확보할 수 있기 때문인데요. 어, 일부 전문가들은 이런 것들이 현실화될 경우에 한반도에 말하자면 어, 그 상황에서 게임 체인저다 이런 얘기도 하고 있습니다.
0: 네. 북한과 러시아의 이런 공조에 대해서 미국과 한국은 어떤 입장이고 또 대응은 어떤지 이 부분도 좀 살펴보면 좋겠는데요.
2: 네, 미국과 한국은 그 북한과 러시아의 이 같은 군사적 공조, 그러니까 포탄을 주고받고 또그 대가로 무슨 식량을 주고 이런 그 군사적 공조에 그 강력 반대하고 우려하고 있습니다. 왜 그러냐면 러시아가 그 주권국가인 우크네, 우크라이나를 침략하고 또 침략자인 러시아를 북한이 아, 수백만 발의 그 포탄을 그 포탄 또 탄도미사일 이렇게 지원하는 것은 모두 그 국제법 위반이자 또 유엔안보리결이 위반입니다. 아 이런 이유로 아, 미국 백악관 또 국무부 어, 국방성 이렇게 미국의 거의 모든 그 행정부가 나서서 기회가 있을 때마다 이를 비판하고 우려하고 이것을 중단해라. 이런 촉구를 하고 있지만, 아시겠지만, 러시아가 이제 유엔 안보리 상임 이사국입니다. 그래서, 어, 거부권이 유엔에 있고, 그래서 이 같은 것을 여러 차례 걸쳐서, 어, 미국과 한국이 폭로하고, 어, 금지하는, 중단해라, 이렇게 촉구를 했지만, 아직까지는 그렇게 그큰 효과가 있지는 않습니다. 또, 그 북한과 러시아는 이 같은 무기 거래에 대해서 우리는 그것이 그런 사실 없다. 이렇게 지금 잡아떼고 있는 상황이기 때문에 지금 별 진전이 없는 그런 상황입니다. 그렇기 때문에 미국과 한국, 일본은 협력을 해서 한미일 공조체제를 강화하고 또 대북 제재 또 러시아에 대한 제재를 가하고 있지만 아직까지는 그 북한과 러시아의 공조체계가 계속 굴러가고 있고 이를 막을 만한 그렇게 큰 움직임, 이런 것은 없는 그런 상황입니다.
0: 네. 한편 미군과 한국군은 4일부터 14일까지 정례연합훈련인 프리덤실드 연습을 할 예정인데요. 여기서 한국합동참모본부의 이성준 공보실장의 말 잠깐 들어보겠습니다.
2: 이번 연습은 최근 전쟁 교훈 등 변화하는 위협과 안보 상황을 반영한 연습 시나리오를 기반으로 지 해, 공, 사이버, 우주자산 등을 활용한 다영역 작전과 북핵 위협 무력화 등에 중점을 두고 실전적으로 실시하며 이는 동맹의 대응 능력을 한층 더 강화할 것입니다.
0: 미한연합훈련, 프리덤실드 훈련은 지난해에도 실시됐는데요.
1: 과거에 비해서 훈련 내용이 좀 달라진 것이 뭐가 있습니까? 예, 특별히 달라진 것은 없고요. 어, 그 주목할 사안이라면은 야외 기동 훈련 횟수가 크게 늘어난 것입니다. 예. 이 합참의 관계자, 한국 합참의 관계자 어, 설명에 따르면 어, 작년에는 3월과 4월에 한미 연합 야외 기동 훈련을 어, 23차례 실시했었지만 올해는 3월에만 48차례 실시한다 이렇게 말하고 있거든요. 그러니까 네. 어, 이 작년에 3, 4월에 어, 두 달에 걸쳐서 어, 그 했던 그 기동훈련을 3월 한달 중에 그배 이상으로 실시하는 것으로 그렇게 돼 있습니다. 어, 그리고 올해 훈련에서 어, 그 동원되는 병력의 규모는 작년과 비슷한 수준이라고 한국 합참측은 어, 설명하고 있습니다.
0: 예 이번 연합 훈련에 북한이 핵무기를 사용하는 시나리오가 혹포함되어 있습니까?
2: 네 이번 훈련에는 포함이 안된 것으로 알려졌습니다. 아시겠지만 그 북한이 그 한국에 대해서 어 자신들이 갖고 있는 그 핵무기로 선제 공격을 할수 있다 이렇게 가지고 그 여러 차례 그 공언을 했기 때문에 아 한국과 미국도 여기에 그 대응한 아 훈련을 하자 이렇게 이제. 이미 합의가 됐었죠. 그래서 지난해 12월에서 그 12월 그 미국과 한국이 2차 핵협의 그룹을 열었는데 당시 회의에서 합의된 내용 중에 하나가 북한이 만일 이렇게 그 핵무기를 사용을 해서 한국을 선제 공격할 경우에 대비해서 여기에 대한 훈련 그러니까 이를 어떻게 막고 또 이에 대해서 이 같은 사태가 발생을 하면 한국과 미군이 어떻게 대처할지 여기에 대해서 훈련을 하자 이렇게 합의를 했고 발표가 됐습니다. 그래서 올해 이제 그 상당히 작년보다 많은 그 한미 연합 훈련이 지금 계획돼 있는데요. 요번에 이제 올해 최초로 벌어지는 그 프리덤 실드 자유의 방패 훈련에는 핵훈련 북한의 그 핵무기 사용에 대한 대변 훈련은 없고요. 다만 오는 8월에는 이거보다더큰 훈련인 을지 프리덤 실드 그리고 한국의 범정부, 전정부가 참여하는 도상 훈련이 있고요. 또 군사 국방, 즉 확장 억제 운영 연습 훈련 이런 굉장히 큰 대규모 훈련이 있는데요. 아마 8월에 실시되는 을지 프리덤 실드 훈련에는 아마 북한의 핵무기 공격에 대비한 이런 시나리오가 포함된 이런 훈련을 할 것이다. 이렇게 그 전문가들은 말하고 있습니다.
0: 네, 북한은 지난해 연합훈련에 반발해서 탄도미사일을 발사했는데요. 이번에는 뭐 혹시 어떻게 나올이라는 그 예상이나 어떤
1: 조짐 같은 게 있나요? 예, 그 미국과 한국이 올해 그 연합훈련 실시 계획을 발표한 직후에. 아, 북한이 어떤 공식적인 입장을 아, 발표한 것은 아직 없습니다. 그렇지만 예년에 아, 그 준해서 보면 은 이번에도 아, 강력한 비난과 함께 또 아, 뭔가 군사적 도발을 아, 그 벌일 수 있다라고 이렇게 전문가들은 보고 있고요. 바로 이 때문에 한국 당국은 아, 대북 경계 그리고 감시 태세를 강화해서 유지하고 있다 이렇게 설명하고 있는데요. 잘 아시는 대로 어, 북한은 미국과 한국의 군사 연합 군사 훈련을 북침 전쟁 연습으로 그렇게 어, 규정하고 있지 않습니까? 그래서 굉장히 어, 민감하고 또 강하게 반응해 왔는데요. 어, 최근 어, 몇년새이 북한의 어, 그 반응과 관련해서 좀 주목되는 점은. 아, 과거에는 실제로 그 미군과 한국군의 연합훈련이 실시되는 기간 중에는 아, 특별한 어떤 군사적인 도발을 하지는 않습니다. 아, 그 훈련을 전해, 아, 이전 또는 훈련이 끝난 뒤에 아, 그 미사일을 발사하든지 이런 아, 그 행동을 버려왔는데요 아, 아, 최근 들어서는 훈련 기간 중에 미사일을 발사한다든지 여러 가지 군사적 어, 대응 활동을 벌여왔습니다. 그렇기 때문에 이번에도 그 가능성은 얼마든지 있다. 이렇게 전문가들은 보고 있고요. 특히 어, 미군이 이번 훈련에 그 이제 전략 자산들을 한반도에 전개할 가능성이 있는 것으로 그렇게 알려져 있거든요. 전략 자산이라는 게 이제 미군의 전략 폭격기나 원자력 추진 잠수함 등이 이제 한국 해역에 또 한국 상공에 나타나는 것을 말하는 것인데요. 이렇게 된다면은 아, 북한도 강하게 반발하면서 맞대응을 할 아, 그럴 가능성이 크다. 이렇게 전문가들은 보고 있고요. 아, 특히나 지금 현재는 남북한간의 아, 군사적 긴장이 계속 고조되어 온 그런 상태 아닙니까? 네. 아, 그런 마당에 이제 남북한간의 군사 통신선을 아, 비롯해서 어떠한 소통 수단도 존재하지 않고 있습니다. 전도가 차단이 돼 있거든요. 네. 바로 이런 상황에서는 아, 조그마한 말하자면 우발적 충돌이 발생할 경우에도 이 한반도 정세가 급격히 악화될 수 있다고 전문가들은 우려하고 있습니다.
0: 네. 자 다음 화제로 네. 넘어가 보겠습니다. 이번에는 28일 워싱턴에서 열린 미한 외교장관 회의 소식 알아보겠습니다. 토니 블링컨 미 국무장관과 한국의 조태열 외교장관이 워싱턴 국무부 청사에서 만나서 북한을 비롯한 현안을 논의했습니다. 여기서 블링컨 장관과 조태열 장관의 말 차례로 들어보시죠.
3: Korea and the United States our partnership is stronger than it's ever been and I can say that on a bilateral basis on a regional basis.
0: 먼저 블링컨 장관은 한국과 미국의 협력관계는 그 어느 때보다 강력하다며 양자 차원과 지역 차원, 국제 차원에서 모두 그렇다 이렇게 평가했습니다. 그러면서 이는 주로 한국이 보여준 탁월한 지도력 덕분이라며 미국은 이에 감사하고 있다고 말했습니다. We are one in condemning North Korea's increasingly
1: provocative rhetoric and actions that violate multiple UN Security Council resolutions.
0: 조 장관은 우리는 러시아로 군수품과 탄도미사일을 수출하는 등 여러 유엔안보리 결의를 위반하는 북한의 점점 더 도발적인 수사와 행동을 규탄하는 데한 목소리를 내고 있다고 밝혔습니다. 그러면서 우리는 계속 우크라이나를 지원하고 있으며 후티반군의 공격을 규탄하고 아덴만에서 항행권과 자유를 수호하기 위해서 함께 노력하고 있다 이렇게 밝혔습니다. 자, 미국과 한국의 외교장관이 만나서 북한을 비롯한 현안을 이렇게 논의를 했는데 두 장관이 우크라이나 지원 방안도 혹시 뭐
1: 당연히 논의를 하지 않았을까요? 예 그렇습니다. 사실 아, 미국과 한국의 이제 고위 당국자들, 외교장관을 포함해서 아, 고위 당국자들이 만나면 사실 북한 문제도 중요하게 논의를 하지만 근래 들어서는 우크라이나 지원 방안이 굉장히 중요한 이슈로 또한 논의가 되고 있습니다. 이번에도 예외가 아니었는데요. 앞서서 그 블링큰 장관의 발언을 잠깐 들어보셨지만 이 블링큰 장관은 한국과 미국의 협력관계가 양자 차원과 지역 차원 그리고 국제 차원에서 모두 어, 어느 때보다 강력하다 이렇게 얘기하고 있지 않습니까 네. 아 우크라이나를 직접적으로 거론하지는 않았지만 아, 이것은 이제 아, 국제 차원의 협력이라고 하는 것이 아, 우크라이나를 명백하게 아, 거론한 그런 것이고요 아, 이 조태열 장관은 아예 아, 그에 대한 언급을 하고 있죠 아, 우크라이나를 한국 정부는 계속 지원하고 있고 또 후티반군의 공격을 구탄하면서 어, 미국과 함께 노력하고 있다 이렇게 얘기를 하고 있지 않습니까 예, 예. 어, 그리고 또 어, 조태열 어, 장관은 이, 어, 커트 캠벨 국무부 부장관과도 별도로 만났는데요 미국 국무부가 어, 그 관련 보도자료를 낸 것을 보면 양측이 어, 우크라이나에 추가적인 지원을 하는 것의 중요성에 대해서 강조했다 이렇게 밝히고 있거든요 네. 그러니까 현재 우크라이나에 대한 한국 정부의 추가 지원은 미국이 상당히 관심을 갖고 지금 보고 있는 사안입니다. 왜냐하면 미국은 잘 아시는 대로 지금 의회가 지금 우크라이나에 대한 추가적인 지원을 반대하면서 지금 더 이상의 지원이 이루어지지 않고 있고 이런 상황에서 우크라이나 전선에서는 지금 상당히 그 말하자면 러시아의 전력에 밀리고 있는 그런 어, 현상이 벌어지고 있지 않습니까? 바로 이런 점 때문에 이제 미국은 어, 동맹국들 그리고 서방국들의 우크라이나에 대한 추가 지원을 어, 강하게 촉구하고 있는 상황인데요. 어, 같은 맥락에서 우크라이나에 대한 한국의 지원은 굉장히 중요한 것으로 어, 미국 정부는 보고 있습니다.
0: 네. 자 그런데 앞서 유리 킴 국무부 유럽 유라시아 담당 수석 부차관로는 26일 한국은 우크라이나에 실질적인 방어 지원을 제공했으며 우리는 그런 물자가 우크라이나로 더 가는 것을 보고 싶다 이렇게 말했습니다. 자 어떤 것을 지원을 해달라고 하는 것인지 또 한국이 그러면 미국의 요청을 받아들일지
2: 이런 점들이 궁금한데요. 네, 이거 상당히 그 답변하기 어려운 질문인데요. 아, 지금까지 그 한미 양국의 입장, 우크라이나에 대한 입장 이런 것을 먼저 좀 설명을 드리면요. 예. 아, 2년 전에 그 러시아가 우크라이나를 침공을 하자, 아, 미국은 각국에 대해서 이제 그 아, 우크라이나를 좀 도와달라 이렇게 요청을 했고요. 한국은 이에 호응을 해서 우크라이나에 대해서 비살상 안보 지원을 하기로 결정을 하고 이것을 공식 발표를 했습니다. 여기서 이제 비살상 안보 지원이라는 것은 총이나 대포 같은 이런 무기를 지원한다는 것이 아니라 말 그대로 비살상 그러니까 군사와 관련된 물자이긴 한데 직접적으로 공격용 무기가 아니다 그런 얘기입니다. 그러니까 예를 들면 은 방독면이라든가 지뢰를 제거하는 장비라든가 또 전장터에서 쓰일 수 있는 무슨 저픽업추럭또 인도적 지원, 식량 이런 것을 이제 주로 한국은 지원한다. 이런 그 수준에서 머물렀는데요. 최근에는 그 상황이 좀 바뀌지 않았느냐, 분위기가 좀 바뀐 것 같다. 그런 인상이 많습니다. 조금 전에도 그 유리킴 부처가 부가 그런 얘기를 했고요. 또 하나, 그 아까도 얘기가 나왔습니다마는 우크라이나 지금 전쟁 상황이 상당히 좋지 않습니다. 아 우크라이나가 좀 지금 아, 러시아의 공세 좀 수세에 몰려 있는 상황이고 또 네. 미국 같은 경우에는 그 동안 1 천억 달러 이상을 그 우크라이나 지원을 했는데 아, 의회에서 그 공화당이 반대하는 바람에 아, 우크라이나에 대한 지원이 제대로 이루어지질 않고 있습니다. 그래서 아, 최근 미 행정부에서는 한국에 대해서 아, 그 같은 그 인도적 지원 여기에 그치지 말고 그 방산물자를 좀 적극적으로 좀 제공하는 게 어떻게 했느냐, 이런 그, 언급, 이런 게 나오고 있는 걸로 봐서 아마 그 한국에 대한 그 미국의 그 압력의 강도가 좀 높아지고 있는 게 아닌가, 아, 이런 그 생각이 들고요. 문제는 그 한국이, 대놓고 그렇다고 그 우크라이나에 무기를 제공하기는 상당히 어렵다는 겁니다. 아, 러시아는 알다시피, 한반도를 둘러싼 그 사강 중에 하나이고, 또 하나 만일 한국이 대놓고 그 무기를 우크라이나 지원하면 러시아가 반발할 공산이 크죠. 예를 들어서 지난 1월에는 러시아 외무부가 공식적으로 그 한국에 대해서 공개적으로 경고를 했습니다. 우크라이나 무기를 제공하면 은 가만히 안 있겠다 이런 식으로 경고를 하는 등 반발할 것이 분명하기 때문에 한국으로서는 이를 선뜻 받아들이기가 어려운 그런 상황입니다. 그렇기 때문에 지금 미국의 입장. 러시아의 입장 이런 걸 감안해 볼 적에 한국이 우크라이나를 지원하면 은 직접적인 공식적인 이런 지원보다는 일종의 그 우회 지원 방식이 되지 않겠느냐 이런 관측이 있습니다. 예를 들어서 네. 한국이 그 포탄을 한 100만 발 정도를 그 지원을 한다 그러면 은 직접 네. 우크라이나를 지원하는 것이 아니라 미국이나 유럽 국가에 지원을 하고 그러면 은 미국과 그 유럽 국가가 이를 받은 다음에 자신들이 갖고 있던 그 포탄이나 무기를 아 다시 우크라이나로 대주면 은 한국으로서는 직접 우크라이나에 대주는 것이 아니고 또 우크라이나로서는 무기를 받게 되는 그런 상황이기 때문에 일종의 그 간접 지원 방식이 되지 않겠느냐 아 이렇게 보여지는데요. 앞으로도 그 한국이 어떻게 우크라이나를 지원하느냐 이것이 상당한 그 외교적인 그 논란거리가 될 그런 아 그럴 가능성이 커 보입니다.
0: 네, 자 이번에는 북한이 지난해 쏘아올린 군사용 정찰위성 얘기를 해보겠습니다. 신원식 한국국방부 장관은 북한이 지난해 쏘아올린 군사정찰위성 만리경 1호가 일없이 돌고 있다, 이렇게 말을 했는데 일없이 돌고 있다,
1: 이것이 지금 무엇을 얘기하는 것일까요? 예, 사실 어, 작동을 하지 않고 있다는 건 아니고요. 아 지금 아, 궤도를 돌고는 있지만 그 실질적인 아, 그 목적을 아, 달성하지 못하고 있다는 겁니다. 그러니까 아, 군사정찰 위성을 쏘아 올리는 것은 아, 그 말하자면 아, 지상에 대한 정찰 그리고 지상 통신 중계 이런 거를 통해서 이제 군사정보를 획득하는 것이 목적이 아니겠습니까? 네. 그런데 이것이 이제 어, 궤도에 올라가서 돌고는 있지만 그실제 목적 어, 이것을 이제 수행하지 못하고 있다는 거니까 어, 사실상 군사적으로 효용성이 없다 이런 발언을 한 것입니다. 물론 어, 이 북한의 말리경 1호가 어, 신원직 장관이 어, 그 언급한 대로 실제로 어, 군사적 어, 효용성에서 아무런 역할도 하고 있지 못한지는 사실. 추가적인 어떤 아, 그 확인이 좀더 필요한 부분입니다. 이 민간 전문가들 사이에서는 조금 다른 아, 관측도 있거든요. 아, 그렇지만 한국 당국은 어떤 아, 분석을 통해서 현재로서는 그 같은 결론을 내리고 있다는 겁니다.
0: 네. 한편 전문가들은 북한의 인공위성이 생각한 것보다 기술적 수준이 높다고 말하고 있는데요. 어떤 측면에서 그렇게
2: 보는 것인가요? 네, 전문가들이 그 북한 정찰 위성에 대해서 생각한 것보다 이제 기술적 수준이 꽤 된다 이렇게 이제 좀그 얘기라는 것은 쉽게 말씀드려서 북한이 그 쏘아올린 만리경 1호가 궤도 상승 능력이 있기 때문입니다. 전문가들의 그 최근 분석에 따르면 만리경 1호가 한국이나 미국에서도 이제 그 여러 가지 레이더나 아 각종 그 탐지 기술로 해서아 북한의 그 만리경위로의 움직임을 그아 확인 체크하고 있는 그런 상황인데요. 지난달 그 19일 날 어떤 일이 있었냐면은 북한의 만리경위로가 아위성궤도를 지상한 488km에서 아 497km로 10km가량 올렸습니다. 그러니까 아 궤도를 돌다 돌다 보면은 조금씩 그 지구 쪽으로 가까워질 수 있는데 이것을 어 인공적으로 조정을 해서 10km 정도 올렸다 그런 뜻입니다. 그런데 네. 이런 기술은 사실은 그 미국이나 한국의 그 대형 인공위성들은 갖고 있습니다. 아그 인공위성 주변에 무슨 추진체를 이런 것을 부착을 해서 어 궤도 조종 상승 이런 걸좀 움직이는 이런 것이 있는데 북한 것은 사실은 인공위성 그 기술 중에서도 아좀 작은 그런 규모에 속하기 때문에 당초에 과학자들은 북한이 인공위성은 쏘아올렸지만 또 이것이 궤도를 돌고 있지만 그런 기능은 없을 것이다 이렇게 추측을 했는데 나중에 이것을 그 탐지기구로 레이더 같은 거로 살펴봤더니 북한이 위성이 좀... 그 하강하는 듯한 그런 움직임을 보니까 추진체를 이용해서 을한 10km 정도 올렸대는 겁니다. 그러니까 생각한 것보다 외부에서 생각한 것보다 북한의 인공위성 기술이 상당히 된다. 이렇게들 외부 전문가들은 지금 평가하고 있는 그런 상황입니다. 네, 북한은 지난해 두 차례 발사에
0: 실패하고 세 번째 발사에서 성공을 했는데 자 그렇다면 이제 전반적으로 북한 정찰 위성의 능력과 수준을 지금 어느 수준에 올랐다고 볼수 있을까요?
1: 아, 전문가들은 아, 생각했던 것보다는 아, 북한의 아, 능력이나 수준이 좀더 굉장히 위에 있다 이렇게 얘기를 하고 있죠. 아, 우리가 잘 아는 대로 북한은 아, 위성을 발사하는 데 있어서는 사실 한국보다는 훨씬 더 일찌감치 관심을 보였고 또 성공했습니다. 궤도에 위성을 올려놓았죠. 그래서 아, 이번 아, 지난해 아, 군사정찰 위성 아, 성공 이전에도 위성을 아, 발사해서 궤도에 안착시켰었고요. 다만 그 위성의 그 말하자면 그 효용성 그리고 실제 아, 그 의도된 목표 이런 거에 있어서는 이제 상당히 의구심을 많이 자아내고 있죠. 제대로 네. 군사적 효용성을 발휘하기에는, 또는 기상 위성으로서 작용하기에도 그 관계가 있다. 이런 의미인데요. 그러나 이번에 지난해 발사된 북한의 정찰 위성을 보면, 이것이 이제 말씀하신 대로 두 차례 발사에 실패하고, 세 번째 발사에서 성공하지 않았습니까? 이때는... 네. 어, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 이제 북한의 정찰 위성과 어, 관련해서 지원을 제공할 뜻이 있다는 점을 밝혔고요. 그 이후에 이제 어, 성공을 했단 말이죠. 그렇기 때문에 네. 어, 북한이 러시아의 기술 지원을 좀 받은 것이 아닌가 이런 관측들이 제기되고 있고요. 어, 그런 맥락에서라면 은 어, 일반적으로 생각하는 전문가들이 어, 그런 수준을 훨씬 뛰어넘을 가능성이 있다. 왜냐하면 러시아의 이 군사 정찰 위성이라든지 인공위성 기술은 사실 세계 최고 수준 아닙니까? 네. 그렇기 때문에 그 예상했던 것보다 훨씬 더 높은 그런 수준의 역량을 갖추고 있을 수도 있다. 이렇게 전문가들은 보고 있습니다.
0: 네. 북한 당국은 정찰 위성을 추가로 발사하겠다고 했는데요. 그러면 언제쯤 또 발사를 할까요? 뭐혹 지금 이제 3월이 됐는데, 이제 3월이나
2: 4월 가능할까요? 그럴 가능성이 있습니다. 아시겠지만 북한이 이제 지난해 그 11월에 만리경위호 정찰위성을 쏘아 올려서 성공을 했고요. 이어서 그 12월 말에 평양에서 그 노동당 8기 9차 전원회의가 열렸는데, 당시에 그 김정은 국무위원장이 세대의 정찰위성을 추가로 발사할 계획이다. 이렇게 공식으로 밝혔습니다. 따라서 이제 북한이 아 올해에는 그 2024년에는 아세 대의 정찰위성을 이제 추가로 발사할 할 것이다 이렇게 이제 봐야 될것 같은데요. 아 북한이 한꺼번에 쏠 수도 있지만 아 일정한 간격을 두고 좀그 정찰위성을 발사한다 이렇게 보면은 아마 그 3~4개월에 한 번씩 정찰위성을 아 쏠수 있다 이렇게 이제 가정해 야될것 같고요. 그러고서 그렇게 보면은 아마 이르면 3월부터. 조금 늦어도 한 봄에, 그러니까 한 4월에는 아, 한번 정도 쏘지 않겠느냐 이렇게 볼수 있고요. 이번에 그 신원시 강국 국방장관도 아, 빠르면 3월에도 쏠 수도 있다 이런 얘기를 했고요. 또 늦으면 좀 오래 쏠수 있다 그러니까 아마 봄에는 그첫 번째로 아마 다시 한번 그 정철이성을 쏘지 않을까 이렇게 전문가들은 보고 있습니다. 네. 이 정찰위성을
0: 쏜다는 것이 막대한 자금과 인력이 투입되는 음, 일인데 저렇게 경제난에 시달리는 북한이 왜 이렇게 인공위성에 집착하는 것인지 그 부분도 좀 한번 생각을 해볼까요?
1: 예, 북한의 입장에서는 사실 우선순위입니다. 이 정찰위성 발사라고 하는 것은 김정은 국방, 국무위원장이 방국 국방발전 아, 5개년 계획의 핵심 사업 중에 하나로 꼽았던 그런 사업 아니겠습니까? 어, 이제 군사력의 어, 척도를 여러 가지로 볼수 있는데 이 중에서 어, 적의 움직임을 어, 탐지하고 또 적의 움직임뿐만 아니라 어, 장비와 병력의 여러 가지 자세한 내용들을 탐지할 수 있는 것이 바로 어, 정찰 위성입니다. 이런 것들은 그래서 군사력을 가지고 있는 나라라면 어느 나라나 우선적으로 여기에 말하자면 집중적으로 투자하고 있고요. 북한도 사실 아, 이런 부분, 말하자면 그 군사력에 있어서 아, 눈에 해당되는 부분 아니겠습니까? 아, 정찰이라고 하는 것이 이 부분을 아, 역량 강화를 위해서 상당한 말하자면 아, 군사 자산을 투입하고 있는 것이고요. 아, 이것은 이제 북한의 경제난에도 불구하고 북한이 핵 개발을 통해서 말하자면 어, 비대칭 전력을 어, 말하자면 확보를 해서 재래식 전비에서 어, 비교도 되지 않는 말하는 크게 낙후되어 있죠. 이런 것들을 만회하려고 하는 것처럼 청찰위성도 마찬가지 측면에서 북한으로서는 어, 우선적으로 달성해야 될 그런 말하자면 과업이다 이렇게 꼽고 있는 것이죠.
0: 네, 한국도 지난해 12월에 정찰위성을 발사했는데요. 올해 또 쏜다면
2: 이 남북 간에도 정찰위성 경쟁이 벌어지지 않을까요? 네, 이미 남북 간에 그 정찰위성을 둘러싼 경쟁이 시작이 됐다 이렇게 볼수 있겠습니다. 그 아까도 얘기가 나왔습니다만 이제 북한이 그 지난해 11월 말에 아, 정찰위성이죠. 그 말리경 1호를 쐈고요 한국도 이어서 그 12월 2일 날 아, 자체 개발한 그 군사용 정찰위성을 그 발사를 했습니다. 그리고 아, 북한은 올해 이제 세 개를 추가로 쏠 예정이고요. 한국도 올해 그 추가로 그 차례 차례 그 정찰 위성을 쏴서 앞으로 한 다섯 개 정도의 정찰 위성을 그 아, 지구 도에 올려놔서 아, 북한의 그 군사적 움직임을 거의 실시간으로 보겠다 그런 계획입니다. 그렇기 때문에 아, 남북한 간의 이제 군사적 아, 정찰, 군사 정찰성을 둘러싼 경쟁이 이미 시작이 돼서 진행 중이다. 이렇게 봐야 될것 같고요. 또, 남북 간 간에 정찰 위성을 쏘는 거는 뭐 비슷비슷합니다만은 역시 그 능력, 기술적 능력이 상당히 다르다. 이렇게 전문가들은 얘기를 하고 있는데요. 한국은 예를 들면은 그 해상도가 상당히 높습니다. 정찰 위성이. 그래서 지상에 있는 한 30cm 아, 물건까지 파악을 해서 이제 그 아, 정찰할 수 있는 반면에 북한의 해상도, 북한 정찰 위성의 해상도는 한3 m 정도로 상당히 좋지 않다 이렇게 전문가들은 말하고 있는데요. 이제 러시아의 군사적 지원은 기술적 지원을 받는 상황이니까요. 앞으로 남북한 간에 아, 정찰 위성을 둘러싼 경쟁이 어떻게 진행될지 상당히 주목되는 그런 상황입니다.
0: 네, 자 오늘은 북한과 러시아가 상당한 규모의 포탄과 식량을 서로 주고받고 있다는 소식과 함께 북한이 발사한 군사위성 만리경 1호와 관련된 소식 등을 집중적으로 살펴봤습니다. 지금까지 윤국한 기자, 최원기 기자 그리고 진행의 노시창이었습니다. 뉴스 포커스를 마치겠습니다.
1: VOA
4: 방송입니다.
5: 여러분 안녕하십니까 매주 토요일 밤 여성의 관심사와 여성 관련 다양한 정보를 소개하는 주간 여성 프로그램 여자들의 행복한 시간 여행시의 장량입니다. 이번 주 여행시는 미국의 역사를 새로 쓰는 여성 주인공을 소개하는 히스토리 메이커 시간입니다. 이번 달의 인물을 소개해드리기 위해서 최근 나온 자료를 좀 살펴볼까 하는데요. 도성민 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하십니까 도성민입니다. 네. 자 이달의 주인공을 만나보시기 전에 지난해 그 미국 내 여성 고용률이 의미 있는 기록을 세웠다고 하는데 이 소식 좀 먼저 볼까요? 네, 자 인터넷 여성 뉴스
4: 채널이 미국 노동부 자료를 소개했습니다. 장애인 여성의 고용 상황과 그 상황의 원인을 소개한 건데요. 네. 이 보도에 따르면 지난해 8월 미국에서 고용된 여성의 수가 요 여성 근로자가 최고치를 기록했습니다. (25살에서) (54살) 사이에 미국인 여성 중약7 8가 월급을 받는 그~ 유급 근로자로 조사가 됐는데요 네. 전문가들은 여성 근로자들의 높은 고용 상황의 요인으로 코로나 팬데믹 이후 여성들이 집에서 일할 수 있는 재택근무 원격 근무가 가능했던 것이 여성노동인구의 고용률을 높인 주요인으로
5: 분석했습니다. 네, 특별히 요이 장애가 있어서 사무실 근무에 큰 어려움을 겪었던 여성들한테는 이 재택근무가 때로 생명줄이 됐다고 하더라고요. 맞습니다. 네, 바로
4: 장애인들이 고용 상황에서 불리한 위치에 있었다는 것을 뭐 엿볼 수 있게 해주는 그런 대목으로 해석할 수도 있습니다. 네. 어, 지난해 장애인과 비장애인의 노동시장 참여를 보면 큰 차이가 있는데요. 네. 노동시장 참여율에서 장애인은 약 25%였고요, 비장애인은 약 68%였습니다. 네. 자, 그런데 장애인의 노동시장 참여율 25%가요, 장애인의 고용률 역대 최고치였다는 점이 또 눈에 띄었습니다. 네. 어, 이 가운데 여성 장애인의 고용률이 남성 장애인보다 더 높았는데요, 음. 여성 장애인이 남성 장애인보다 재택근무를 할 가능성이 높기 때문에 재택근무가 이 성별 격차 감소의 원인을
5: 설명하는 데큰 역할을 한 것으로 보입니다. 네, 집에서 일을 할수 없었던 장애인 여성들이 팬데믹 기간에 그을 계기로 해서 가능해진 재택근무 때문에 노동시장에 뛰어들었다는 얘기죠. 맞습니다. 장애인 여성들은
4: 직장에 직접 나가지 않고 집에서 일을 하게 되면서 일과 가정 생활의 조화를 이루고 아이를 낳고 키우며 일할 수 있게 됐다는 겁니다. 네. 어, 그리고 아무래도 장애가 있는 여성들이 비장애인 여성보다 어, 몸의 피로가 더 많이 느끼게 되는데요. 음. 이 재택근무가 큰 도움이 됐습니다. 네. 또 원격근무로 장애 사실이 드러나는 일이 적어졌던 것도 장애인 여성들이 겪는 어려움을 해소하는 데 도움이 됐다고 조사가 됐습니다. 또 장애인 여성들의 경우 같은 장애를 가진 남성보다 사회보장 혜택이 거부되는 비율이 높기 때문에 또 어쩔 수 없이 일을 해야
5: 할 수도 있습니다. 네. 그런데 여성 장애인 고용기회가 다시 또 줄어들고 있다고 하던데요. 왜 그런 걸까요? 사무실 복귀가 늘고 있어서 그럴까요? 예.
4: 자, 이 매체의 설명에 따르면 경영진이 장애 여성에 대한 혜택을 무시하는 집단 내 편견이 있다고 설명을 했습니다. 음. 어, 장애인을 지원하지 않는 것이 뭐 중요하지 않다 이렇게 믿게 하는 부작이 편향 등을 이유로 들었는데요. 음. 어쨌거나 분명한 것은 말씀하신 대로 원격근무가 단계적으로 폐지되고 있다는 사실입니다. 지난 9월에 링크데인의 원격근무 채용 공고는 2022년 초에 비해서 절반 이하로 줄었습니다. 아. 또 많은 연방정부 기관이 직원들의 사무실 복귀를 요구하고 있는데요. 네. KPMG 글로벌 조사에 따르면 전세계 경영진의 64%가 자, 2026년까지 전세계가 완전한 사무실 근무로 복귀할 것으로 예상하고 있는 것으로 전망했습니다. 네.
5: 그러니까 원격 근무 채용 공고 자체가 크게 줄었고요. 네. 사무실로 복귀하는 게 추세라면 장애인 근로자들의 고용률에도 영향이 있을 거라는 우려가 나오는데요. 어떤가요? 네. 어, 이 매체는 재택 근무가 미국 장애인법에
4: 따라 정당한 편의 제공으로 간주할 수 있다라고 밝혔습니다. 어. 정당한 편의라는 것은요. 일터를 장애인 비장애인 모두에게 평등하게 만드는 것을 의미하는데요. 장애인 근로자를 위해서 기준을 낮춘다거나 업무에서 면제시키는 것이 아니라 정책 관행 절차를 수정해서 음. 장애인들이 작업을 수행할 수 있는 도구를 제공하는 것이다 라고 설명을 했고요. 이 정당한 편의 제공은 사례별로 이루어진다고
5: 밝혔습니다. 네, 이 장애인에게 정당한 편의를 제공함으로써 어, 재택근무 고용을 지속할 수 있는 근거가 바로 미국 장애인법이라는 말이죠. 네 그렇습니다. 이
4: 매체는 미국 평등고용기회위원회의 장애인 관련 내용을 언급했습니다. 음. 이 내용을 보시면요. 정당한 편의는 장애가 있는 개인 이니 직업에 지원하거나 업무를 수행하거나 직업의 혜택과 특권에 동등한 접근권을 얻을 수 있도록 하는 작업환경이나 관례적인 방식의 변화를 말하고 있지만 음. 미국 장애인법에 따르면 특정 편의 제공을 위해서 고용주가 상당한 어려움을 겪거나 비용을 치러야 하는
5: 경우 특정 편의 제공을 고용주에게 요구하지는 않습니다. 지난해 기준으로 장애인들의 고용 상황, 특히 여성 장애인의 경우에 재택근무 확대, 또 축소 등의 변화 때문에 어떤 영향을 입고 있는지 좀 알아봤는데요. 그런데 사실 이 미국의 장애인법 역사, 그리 오래 되지 않았죠. 네, 자 미국에서 장애인 차별은 법으로 금지가 돼 있습니다. 네. 바로
4: 장애인법 때문인데요. 네. 이 장애인법의 초석을 다진 인물이 오늘 제가 소개해드릴 히스토리 메이커의 첫 번째 주인공이 되겠습니다. 네, 어, 이 사람은 지난해 사망했습니다. 주디 휴먼 씨 장애인 권리 옹호의 일생을 바친. 또 국제적으로 인지도가 높은 그런 운동가입니다.
5: 네, 미 교육부 차관부를 지냈던 인물인데요. 장애인 권리 운동의 어머니다. 이렇게 알려졌던데. 맞습니다. 사망한 후에 더 주목을 많이 받았던 것 같습니다. 어떤 인물인지 알아보죠. 아주 어릴 때 장애를 갖게 됐다고 하죠. 예, 자, 주디
4: 휴먼 씨는 1947년 뉴욕에 정착한 유대인 이민자 가정의 자녀로 태어났습니다. 음. 18개월 때 소아마비를 앓은 후에 장애를 갖게 됐고요. 그리고 평생 휠체어를 탔습니다. 네. 주디 휴먼 웹사이트에 기록된 내용을 보면요. 네. 어, 휴먼 씨는 1950년에서 60년대 어, 다른 장애인들처럼 수많은 차별을 겪 겪으며 살았습니다. 음. 휴먼 씨가 태어났을 당시 장애인의 권리를 위한 법 체계가 없었던 데인데요 음. 그런 시대적인 상황 때문에 더 어려운 시간을 보냈던 겁니다. 네. 자, 장애가 있다는 이유로 다섯 살때 어, 그녀는 학교에서 거부당했습니다. 화재 위험으로 간주가 됐기 때문인데요. 화재가 났을 때 불이 났을 때 음. 스스로 대피할 수 없는 장애가 있기 때문에 학교 측에서 장애 학생이었던 휴먼을 거부했던 겁니다. 자 어릴 때만이 아니었습니다. 휴먼 씨는 같은 학군에서 교사 자격증도 거부당했습니다. 교사 자격증 시험에는 통과를 했는데 걷지 못하니까요. 불이 났을 때 학생들을 대피시키지 못한다는 이유로 임용시험의 기회도 얻지 못했습니다. 어, 시민운동가였던 어머니 도움을 받아서 휴먼 씨는 뉴욕 교육위원회를 상대로 소송을 냈고요. 뉴욕시가 소송을 포기하면서 교사 시험 자격을 얻었습니다 그리고 이어서 시험에 합격하면서
5: 뉴욕시의 첫 휠체어를 사용하는 교사가 된 겁니다 네, 자, 휴먼시의 업적이라면 아무래도 미국 장애인법의 초석을 마련한 점일 텐데요 네, 자 1977년입니다 샌프란시스코에서 일명 504
4: 점거 시위가 있었습니다 네. 주디 휴먼시가 이 역사적인 시위를 주도했는데요 1973년에 개정된 재활법 특히 연방자금을 받는 기관이나 프로그램에서 장애인 차별을 금지하는 504조의 그 즉각적인 실행을 촉구하는 그런 시위였습니다. 네. 당시 시위는 26일간 진행됐고요. 이 시위를 통해서 이 재활법 제504조가 제대로 이행되기 시작한 겁니다. 네. 자 당시 일로 29살이었던 휴먼 씨는 장애인 권리를 위한 중요한 투사로서 미국 안에서 아주 영향력 있는 인물로 자리매김하게 됩니다. 1990년 미국 정부는 미국 장애인법을 제정했는데요. 이 법은 연방정부의 지원을 받는 곳뿐 아니라 미국 전역에 휠체어 경사로를 만들고 음. 장애인용 화장실을 마련하고 장애인용 엘리베이터 버튼을 만들도록 했습니다. 네.
5: 휴먼 씨가 또 미국
4: 정부에서도 일을 했었죠. 네. 자빌 클린턴 전 대통령이 취임한 후에 휴먼 씨는 1993년 캘리포니아에서 워싱턴 DC로 이사했습니다. 2001년 초까지 클린턴 행정부에서 교육부 특수교육재활서비스 담당 차관보로 일했고요. 음. 세계은행 장애 및 개발 분야 수석고문으로도 또 바라고바마 행정부 당시에는 국제장애인권리특별고문으로 일했습니다. 네. 자 이후에 장애인교육법, 미국장애인법 그리고 장애인의 권리에 관한 유엔협약의 개발 및 실행에 결정적인 역할을 했는데요. 네. 어, 이런 법률들은 미국 및 전세계에서 장애인의 포용을 증진하는
5: 데또 중요한 역할을 했습니다. 네. 휴먼 씨가 지난해 사망을 했잖아요. 갑작스런 죽음에 전세계에서 애도의 물결이 일었다고 하죠. 네. 자, 휴먼
4: 씨는 사망 전까지도 국제사회를 무대로 아주 활발하게 일했습니다. 음. 지난해 3월에 갑작스런운 비보가 들렸는데요. 어, 주디 휴먼 씨의 나이가 그때 75이었습니다. 음. 쪽은 당시 사망 원인은 밝히지 않았습니다. 어. 미국 장애인연합회는 당시 장애운동의 어머니를 잃었다라고 애도문을 냈고요. 바라고바마 전 대통령도 자신의 소셜미디어에 운 좋게도 주디와 여러 해 동안 함께 일할 수 있었다면서 그녀의 가족과 친구들을 생각한다는 추모의 글을 올렸습니다. 네.
5: We w l o n g e r allow the government to affect
4: the a b l e individuals. 지난 2020년에 바라 오바마 전 대통령과 미셸 오바마 여사가 직접 제작한 크립 캠프 장애 혁명이라는 제목의 다큐멘터리에도 방영돼서 화제를 모았습니다. 어, 영화에서 주디 휴먼 차관보의 그 20대의 젊은 모습이 등장하게 됐습니다. 네. 영화 제목에 나오는 영어 단어 크립, CRIP는요, 미국에서 장애가 있는, 음. 절름거리는, 불구해라는 그런 의미의 속어입니다. 이 다큐는
5: 장애인들이 투쟁하는 이야기를 담고 있습니다. 네, 이 장애인들의 인권의회에서 진행됐던 어떤 행사를 중심으로 벌어지는 얘기라고 하죠. 네, 맞습니다. 1971년에
4: 제너드 캠프라는 이름의 장애인 행사가 열렸는데요. 장애인에 무관심했던 미국 사회가 장애인에 대한 인식을 바꾸는 데큰 역할을 했던 것으로 평가되는 행사였습니다. 휴먼 씨는 생전에 장애 자체가 비극이 아니라 사회가 장애인의 일자리나 장애물이 없는 건물 등 장애인을 위한 그 필요를 제공하지 못할 때 비로소 비극이 된다면서 자신이 휠체를 타고
5: 사는 것은 비극이 아니다. 이런 말을 남겼습니다. 네, 히스토리메이커 네 미국 장애인법의 초석을 마련한 주디 휴먼 전차관보 소개해드렸습니다. 자, 끝으로 한 명의 주인공을 더 만나보실 텐데요. 한국계 미국인 여성이죠. 장애인 인권운동가로 살다간 인물이죠. 맞습니다. 지난해 11월입니다.
4: 미국 조폐국이 2025년 내년에 발행할 25센트 기념주화 동전 뒷면에 한국계 여성장애인운동가 스테이시 박밀번을 새긴다고 발표를 했습니다 스테이시 박밀번은 장애인 권리 증진에 크게 기여한 인물인데요 한국계 미국인이 미국 화폐에 새겨지는 것이 이번이 처음입니다 네, 1987년생입니다 스테이시 박밀번씨 서울에서 주한미군 아버지와 한국인 어머니 사이에서 태어났고요 이후에 미국으로 이주해서 노스캐롤라이나주에서 자랐습니다 태어날 때부터 근육이 점점 약해지고 퇴화하는 질환인 근이영양증을 알았는데요. 음. 하지만 자신의 경험을 바탕으로 장애인 인권운동에 몰두했습니다. 네. 자 밀번 씨의 학교 교육과정에서 장애인 역사를 포함시키는 법안을 통과시키는 데 기여하는 등 장애인과 저소득층을 위한 다양한 사회활동에도 참여했습니다. 네. 또 2014년 오바마 행정부 당시 지적장애위원회 장애인정책자문위원으로도 일했습니다. 네,
5: 그 밖에도 다른
4: 업적으로 어떤 걸 꼽을 수 있을까요? 어, 밀번위원은 요 코로나 팬데믹 기간에 마스크나 손소독제를 담은 방역키트를 만들고 위생용품을 장애인과 저소득층에게 배포하는 일을 도맡았습니다. 어, 암에 걸려서 투병하는 환자였었는데요 음. 하지만 맡은 책임을 다했고 어 그러다가 2020년에 병이 악화돼서 유명을 달리했습니다 네. 스테이시 박밀번씨의 흑인 언론인 아이다 웰스 미국 걸스카우트 창립자 줄리엣 고든 로우 천문학자 베라 루빈 흑인 테니스 선수 엘시어 깁슨 등과 함께 2025년 내년에 발행될 기념주화 주인공 명단에 올라서 장애인 커뮤니티에도 큰 의미를 부여했습니다. 네,
5: 이번 달 히스토리메이커로 주디 휴먼 전차관보 그리고 한국계 미국인 스테이스 박밀번 소개해드렸습니다. 조상민 기자였습니다. 수고하셨습니다. 감사합니다. 네, 저는 다음 주에도 또 다른 여성 관련 소식으로 다시 인사드리겠습니다. 지금까지 장량이었습니다. 함께해 주신 여러분 고맙습니다.
6: 안녕하세요. 회화와 문법을 동시에 공부하는 Everyday English, b o e 매일 영어 진행의 이윤경입니다. 오늘은 영어에서 아무 뜻 없는 there, T H E R E, there를 문장 가장 앞에 두는 허사 용법 살펴보도록 하겠습니다. 대화 들어보시죠.
5: I looked over our episode today and I think there's a mistake. What is it? Well, it says we're supposed to be talking about expletives, but I don't think that's appropriate.
3: No, it's not expletives, as in offensive words, but expletives, as in grammar. Seriously? Yes. In grammar, expletives are words that have grammatical purpose, but do not carry meaning.
5: There is a good way to explain this subject. I just know it, but I don't think I know much about expletives.
3: Well, you actually just gave a really good example. You used what is called an existential there sentence.
5: I looked over our episode today, and I think there's a mistake.
6: 제가 오늘 주제를 점검했는데 실수가 있는 것 같아요. What is it? 뭐죠?
5: Well, it says we're supposed to be talking about expletives, but I don't think that's appropriate.
6: 원고를 보면 우리가 e x p l e t 에 대해서 얘기할 거래요. 하지만 그게 적절하다고 생각하지 않아요.
3: No, it's not expletives as in offensive words, but
6: expletives
3: as in grammar.
6: 아니에요. 모욕적인 말로서의 e x p l e t 가 아니라 문법 용어로서의 e x p l e t 라고요 Seriously? 진짜요? Yes. In grammar,
3: expletives are words that have grammatical purpose but do not carry
6: meaning. 네, 문법에서 expletive는 문법적인 목적을 가졌지만 의미가 없는 단어들입니다.
5: There is a good way to explain
6: this subject.
5: I just know it, but I don't think I know much
6: about expletives. 이 주제를 설명하는 좋은 방법이 있어요. 제가 그냥 압니다. 하지만 제가 허사에 대해 많이 아는 것 같진 않아요.
3: Well, you actually just gave a really good example. You u s e what is called an existential there sentence.
6: 지금 아주 좋은 예를 주셨어요. 존재를 나타내는 대열 문장이라는 걸 사용하셨어요. 그럼 여기서 허사 구문 there이 사용된 문장 들어보도록 하겠습니다.
3: There are mice in the h o u s
6: 집 안에 쥐들이 있습니다. 여기서 t h e T-H-E-R-E는 Explorative, 허사죠. Mice, g 가 논리적인 주어고요. In the house, 위치를 나타내는 부사고입니다. 실제 주어는 Mice, g 지만 아무 뜻 없는 there를 가장 앞에 둔 건데요. 뜻 없는 단어를 왜 쓸까요? There is not, there are 이런 표현들은 뒷따를주어의 존재를 표현합니다. 문법적으로는 의미가 있지만 개별 단어 there은 아무 뜻이 없습니다. 저기에 거기에라는 부사로 쓰인 게 아닙니다 그래서 e x e p l a t i v e 허사라고 합니다 허사는 문법적 목적으로만 작동을 하고 말하는 사람이나 글 쓰는 사람이 문장의 리듬을 통제할 수 있도록 돕는 겁니다 다시 말해서 허사는 자체적인 의미는 없지만 문법적으로는 중요합니다 그래서 일상생활에서도 많이 쓰고 팝음악이나 문학작품에서도 빈번하게 나옵니다 여기서 잠깐 지미 핸드릭스의 레드하우스라는 노래 들어보시죠 붉은 집이 있어요 저기에 그대여 A red house 빨간 집이 주어 앞에 나오는 대열은 허사입니다 Over yonder 위치를 표현하는 부사구죠 저기에 있는
2: There's a red house over yonder a
6: y Everyday English v i 의 매일 영어 오늘은 영어에서 문장 앞에 아무 뜻 없이 쓰는 there 허사 구문들 살펴봤습니다.
0: 지금까지 여러분께서는 VO의 아침방송을 들으셨습니다. VO의 아침방송은 매일 새벽 4시부터 6시까지 2시간 동안 단파 7,465, 9,575, 9,800킬로헬스로 보내드립니다. 그리고 매일 저녁 8시부터 자정까지 4시간 동안 보내드리는 저녁방송은 중파 1188kHz로 들으실 수 있습니다. 또 저녁방송 중밤 9시부터 10시까지는 단파 7465, 9490, 11570kHz로 밤 10시부터 12시까지는 단파 9800, 9985, 11570kHz로도 들으실 수 있습니다. 또 새벽 2시부터 3시까지 1시간 동안 중파 1566킬로헬스로 저희 VOA 방송 청취하실 수 있습니다. 함께해 주신 여러분 감사합니다. 다음 방송 시간까지 안녕히 계십시오.